0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A. Mein Name ist Alexander Müller und heute sitze ich hier mit der lieben Kollegin Jasmin Kratz von Aposcoop. Hallo Jasmin. Hallo Alex, grüß dich. Wir wollen heute über eine Umfrage reden, die wir gemacht haben zu einem sehr, sehr aktuellen Thema. Aber bevor wir damit anfangen, damit unsere Zuhörer wissen, was Was mit dir und Aposcope eigentlich auf sich hat, müsste man das vielleicht einmal kurz erklären. Ja, erklär doch mal kurz unseren Zuhörern in kurzen Zügen, was es damit auf sich hat.
0: Genau, also mit Aposcope haben wir einerseits die Möglichkeit, also Unternehmen, die im Apotheken- und Pharmamarkt tätig sind, Apothekerinnen und PTAs zu befragen. Das Tolle ist, wir haben ein Panel über die Jahre aufgebaut mit mehr als 2000 verifizierten Apothekerinnen und PTAs.
1: Was heißt verifiziert?
0: Verifiziert, also am Anfang... Interessierte Apothekerinnen und PTAs können sich bei uns anmelden, sie durchlaufen eine Basisbefragung und im Endeffekt werden sie verifiziert, das heißt ein Upload der Approbationsurkunde oder per Fax und dann werden sie regelmäßig zu Online-Umfragen ja, eingeladen. Das Schöne daran ist einfach, dass sie im Endeffekt auch incentiviert werden, weil die Meinung, das Wissen, also das Expertenwissen, was sie einfach haben, ist uns auch was wert.
1: Mhm. Also wer da an der Umfrage teilnimmt, der ist ganz sicher Apotheker oder PTA.
0: Genau, das ist sichergestellt, wird dann auch einmal im Jahr auch durch eine Datenaktualisierung überprüft, sodass auch immer noch aktiv in der Apotheke gearbeitet wird, weil natürlich ähm, Erfahrungen zum zum Beispiel Produkttests oder wie das Empfehlungsverhalten ist, am besten, ja, die hat man, wenn man auch wirklich in der Offizien steht, im HV berät und tagtäglich mit Kunden zu tun hat.
1: Okay, und du hast Incentivierung gerade schon kurz erklärt, an je mehr Umfragen ich teilnehme, desto fleißiger ich da bin, desto mehr... ähm Kohle kriege ich am Ende raus.
0: Das trifft es auf den Punkt. Umso mehr an Umfragen man teilnimmt, umso mehr Kohle kriegt man im Endeffekt raus. Es ist pro Umfrage natürlich komplett abhängig, wie viele Punkte es sind. Es ist so ein bisschen abhängig, wie die Zeit ist, aber auch ähm, wie viele Fragen es sind. Auch die Komplexität wird immer berücksichtigt. Ja,
1: das ist nur gerecht.
0: Ja, und die Themenvielfalt ist natürlich von über Produkttests. Man kann auch allgemeine Umfragen zum Thema Digitalisierung, wie sieht es eigentlich bei euch in der Apotheke aus, es ist ein sehr abwechslungsreiches Tool für ja, Mitglieder, die da dran teilnehmen.
1: Ja. ja, wir nutzen das ja redaktionell selber auch. Wir arbeiten ja hier praktisch Hand in Hand und haben dann natürlich auch für uns da interessante Inhalte, die wir dann wieder redaktionell verarbeiten können. Sei es die Sonntagsfrage, wer würde jetzt am nächsten Sonntag wie wählen, aber auch zu ganz ja, spezifischen Themen, die, die Honorarentwicklung, die politische Entwicklung, was es sonst an relevanten Themen in der Apothekenpraxis gibt am Markt. Ganz viele Sachen. Und natürlich kommen auch von externen Aufträge rein. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Weil ihr wollt ja auch nicht nur incentivieren, sondern auch Geld verdienen mit Aposcope, oder?
0: <lacht> ja, also ähm, es ist natürlich auch möglich, äh, wenn man irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit der Apotheke zusammenarbeitet, sei es als Großhändler, als Hersteller, Anbieter von Freiwahlartikeln, diese spezielle Zielgruppe, diese Fachzielgruppe zu befragen. Und ähm, das kann über das wie schon bereits erwähnt, das Empfehlungsverhalten sein. Aber es kann auch zur Einstellung sein. Oder wie läuft es überhaupt in der Apotheke ab, verschiedene Prozesse. Ähm, Ganz aktuell zum Beispiel beschäftigen wir uns mit dem Thema medizinisches Cannabis. Und ähm, Hm. das ist auch etwas, wo wir eine eigene Studie zum Beispiel dazu machen.
1: Ah, spannend. Gut, wir haben jetzt wieder eine etwas trivialere Umfrage gemacht, äh, über die wir uns heute unterhalten wollen. Wie fühlst du dich heute hier? Ist angenehme Raumtemperatur?
0: Also ich kann mich äh, nicht beklagen, mit Klimaanlage lässt es doch sehr gut arbeiten.
1: Genau, denn ihr könnt euch schon denken, wir äh, reden wie alle über das Thema Hitze. Und äh, ich bin heute Morgen, ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit und das war wirklich heute und früh. Und das war wirklich nicht, ähm, nicht sehr angenehm. Und dann kommt man hier rein und äh, kann sich ein bisschen erfrischen und dann äh, geht es hier, hier drin auch Klimaanlage. Für alle, die da draußen keine Klimaanlage haben, haltet durch. Herzliches Beileid, aber es wird... Es wird auch wieder kühler. Ja, wir haben gefragt, wie es in den Apotheken ist, wie die äh, sich gegen die Hitze stemmen, was, sie, ähm, was die Chefs vielleicht anbieten, ähm, welche technischen Vorkehrungen da sind, welche Tipps und Tricks es sonst vielleicht gibt. Und natürlich haben wir bei Apotheken immer die Besonderheiten. Denn wir haben zwei Besonderheiten. Wir haben zum einen die, man hat Öffnungszeiten. Das heißt, man kann nicht, so wie wir sagen, wir arbeiten vielleicht in der Mittagssonne nicht so viel, sondern lieber spät am Abend. Man muss also für die Menschen da sein. Insofern muss man da auch Wege finden, mit der Hitze umzugehen. Und das andere ist eben, es geht nicht nur um das Wohlbefinden der Mitarbeiter und, und Chefs und alle, die in der Apotheke tätig sind und letztlich auch der Kunden, sondern eben auch um die Befindlichkeiten der Arzneimittel. Denn da gibt es ja auch Vorgaben, die schmelzen ja auch vor sich hin, wenn sie zu heiß werden oder verlieren, ohne dass man sie ihnen äußerlich ansieht, ihre Wirksamkeit. Und insofern stehen ja da Apotheken vor einer ganz besonderen Herausforderung. Und auch dazu haben wir abgefragt. Und da waren ganz spannende Themen drin. Sollen wir mal die Fragen einfach durchgehen und, und du, äh, du erklärst mal oder wertest mal ein bisschen für uns aus.
0: Sehr gerne. Also ja. ähm, wir sind eingestiegen. Wie sieht es überhaupt in der Apotheke aus? Also ist das für euch ein Problem, ähm, mit dieser Hitze, bei die, also bei diesen hochsommerlichen Temperaturen damit umzugehen? Und es haben knapp 70 Prozent gesagt, nein, das ist gar kein Problem. Noch dazu kommt, dass mehr als 80 Prozent der befragten PTAs angegeben haben, dass die Apotheke oder Räumlichkeiten der Apotheke mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Ganz vorne natürlich, ähm, neben der Offizin der Lagerraum, der Kommissionierer, also auch wirklich, wo die Medikamente dann gelagert ja. werden.
1: Ja, Moment, du bist aber jetzt sehr schnell. Also wenn du sagst, dass... Äh die alle eine Klimaanlage haben, dann habe ich ja hier, ich habe ja die Zahlen auch vor mir, da steht 17,8 Prozent haben keine Klimaanlage. Ähm, also auch nicht nicht in der Lagerung, nicht in der Offizien. Und auch da gehen die Werte schon runter. Also zum Beispiel das Büro der Angestellten ist nur noch ein Drittel klimatisiert. Witzigerweise Büroinhaber noch ein bisschen weniger. Mhm. Also da scheinen die Chefs doch gut zu sorgen für ihre, für ihre Angestellten. Vergleichsweise. Also es sind immer noch zwei Drittel dann, die jetzt irgendwie ihren in Aufenthaltsraum haben oder wie auch immer im Backoffice, wo es dann schon mal heiß wird. Ähm, aber ohne Klimaanlage stelle ich es mir wirklich jetzt schwierig vor. Wenn auf man, wenn man diese, diese Höchsttemperatur, viele Arzneimittel haben ja eine Maximaltemperatur von 25 Grad, die nicht überschritten werden darf. Das wird jetzt bei Außentemperaturen von Richtung 40 irgendwann schwierig.
0: Das auf jeden Fall. Also im wir haben auch nach Maßnahmen gefragt, die dann in der Apotheke ergriffen werden zur Abkühlung. Ja. Da ist natürlich der Haupttipp, Türen und Fenster geschlossen halten. Aber wenn es jetzt auf diese Temperaturen von 40 Grad zugeht, ist halt echt die Frage, wie sie gewährleisten, dass auch die Medikamente unter diesen 25 Grad gelagert werden. Naja, vor
1: allem bleiben Bei die, den
0: Apotheken ohne Klimaanlage.
1: Ja, dann bleiben die Kunden ja draußen, wenn ich die Türen geschlossen halte. Das ist ja auch nicht der Zweck, oder?
0: Das kommt noch hinzu, <lacht> ja.
1: Also Automatiktür auf, zu man kennt das die Klimaanlage drin äh, läuft schon läuft schon selber heiß weil sie so dagegen anarbeiten muss aber äh, ist dann schwierig ne die eine Temperatur zu halten aber gut wir haben das dann haben wir noch ähm, Abdunkeln ja Schaufenstergestaltung mal anders schwarze Folie rein oder <lacht> was dann haben wir noch Erfrischungsgetränke und Eis stellt immerhin in fast der Hälfte der Apotheken ich weiß nicht wie groß der Anteil Eis da ist aber wir hoffen für euch alle ihr habt zwischendurch mal eins Ventilatoren wow. Bin ich persönlich kein Fan von.
0: Könnte zu einer Geräuschentwicklung führen, aber wenn es zur Abkühlung dient, auf jeden Fall. Also gerade wenn ich dran denke, wenn ich im Backoffice sitze, ich kenne das selbst aus der Vergangenheit, ähm, da ist es sehr angenehm, wenn man dann doch einen Ventilator als Hm. Ausweichmöglichkeit hat oder eben ähm, noch zusätzlich. Okay,
1: ja besser als nichts. Aber ich finde immer, wenn es richtig heiß ist und man hat dann noch Zug, irgendwie, das nützt dann auch so richtig viel nicht mehr. Okay. Wir haben das ja auch ähm, direkt gefragt, wir überspringen mal kurz das mit der Kleiderordnung, da würde ich mm-hmm. gerne später zu kommen, weil wir ja schon über die Höchsttemperatur geredet haben. Und da haben wir ganz gezielt gefragt, in unserer Apotheke ist die Höchsttemperatur von unter 25 Grad zu jeder Zeit gewährleistet. Stimmen Sie zu, stimmen Sie nicht zu mit einer äh, sechs geteilten Staffelung. Spannende Ergebnisse.
0: Definitiv, wenn ich mir das so anschaue, haben knapp über 70 Prozent, also mehr als 70 Prozent gesagt, dass sie dem zustimmen. Aber es gibt auch dann die anderen Prozent, die sagen, ist nicht nicht jederzeit gewährleistet. Jede fünfte
1: Apotheke ungefähr, ne?
0: genau. Und ähm, das hängt ziemlich sicher auch damit zusammen, dass keine Klimaanlage in der Apotheke vorhanden ist. Da genau, kann man das die der, Türen und Fenster geschlossen halten ja. äh, und Ventilatoren aufstellen. Das äh, spiegelt auch einfach die Antwort oben wieder.
1: Genau, das findet sich da wieder. Und die 20 Prozent, jede Fünfte, die, die haben dann... Ja, streng genommen ein Problem und das, ähm, das sagen die Mitarbeiter auch. Also wir haben in der Umfrage, glaube ich, ausschließlich PTA befragt.
0: Richtig, 100, Richtig, über 100 Stück, also insgesamt 110 Genau, PTA. war eine
1: relativ kleine Umfrage, sonst haben wir größere Panels, aber wir dachten, bei dem Thema reicht es aus, wenn man so ein ungefähres Stimmungsbild abgreift. Ähm, und da äh, kam dann als nächstes die Aussage, bei sehr hohen Außentemperaturen müssten wir streng genommen schließen. Und äh, da ist praktisch ja gespiegelt die Frage von vorhin mit dem, mit dem gleichen Ergebnis. Wir haben wieder Knapp über 20 Prozent, die sagen ja, wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir zumachen.
0: Ja, das kann ich nur so bestätigen und das ist, ja, hat mich auch echt verwundert, dass es noch so ist, ähm, bei der Vielzahl an Möglichkeiten, die es auch gibt und Anbietern, ähm, das sicherzustellen mit einer Klimaanlage. Es muss ja nicht überall direkt klimatisiert sein, aber gerade in den Lagerräumen beziehungsweise wo Medikamente sind, ähm, sehe ich das doch als dringend notwendig an in der Apotheke.
1: Hm. Wir hatten ja letztes Jahr im Sommer, wo es auch so brutal heiß war, hier in Berlin einen Fall, wo eine Apotheke tatsächlich schließen musste für ein paar Tage. Ähm, ist ja natürlich auch die Frage, was dann als nächstes passiert. Ne? Wenn die Apotheke nur zumacht und die Arzneimittel liegen drin, ist auch nicht viel gewonnen. Die müssen dann ja schon auch in Quarantäne und zurückgeschickt werden, mhm. vernichtet werden. Wenn man das immer streng eins zu eins umsetzt, wäre das ja ein gigantischer Aufwandverlust, auch wirtschaftlicher Verlust. Also wäre mal interessant nachzugehen, wie die, wie die anderen, wie die das handhaben, die 20 Prozent.
0: Das ist wohl wahr. ja. Das wäre eine spannende Frage jetzt im Nachgang noch.
1: So, dann schauen wir noch mal rein. Was haben wir als nächstes gefragt? Bei hohen Temperaturen kann ich mich nicht konzentrieren. Überraschend, dass da die allermeisten sagen, das stimmt. Das kann, glaube ich, jeder aus der eigenen Erfahrungswelt bestätigen, nachvollziehen.
0: Ja, ich kenne es auch noch aus vergangenen Tagen, wo ich noch nicht das Glück hatte, in einem klimatisierten Büro zu sitzen. Ähm, Man ist einfach doch irgendwie vom Kopf her schneller K.O. Aber da... Komme ich wieder auf den Ventilator zurück, da war ich auch froh, wenn der Ventilator dann äh, Hm. doch einen kleinen Luftzug ähm, mir in den Nacken geblasen hat. Ja,
1: Ja, es gibt ja auf der anderen Seite immer die Leute, die sagen, ich kann Klimalage nicht ausstehen, das macht mich krank. Ich werde dann, sei es der Temperaturunterschied oder weil irgendwelche Kollegen es dann doch auf 18 Grad runterstellen, das ist einem zu kalt. ähm, ist, hat sich ja auch ziemlich aufgeteilt. Es gibt gibt schon eine eine Gruppe, die sagt, ich mag das eigentlich nicht, wenn es klimatisiert ist. Bei dir lädt es noch. Ich kann es ich genau, verraten. Ich, bin ich rechne mal schnell hier im Kopf zusammen. <lacht> ne, 20, ja, ungefähr ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel, ähm, sagt, Klimalage macht mich krank. Die anderen nicht. Also, ich wäre auch eher immer da, dafür, es man muss die ja nicht, man muss die ja nicht irgendwie direkt auf Eisschrank stellen. Ich weiß nicht, wie sie es in den USA machen. Das habe ich, hab ich letzten Sommer gelesen. Da machen die den Büros, wird das einheitlich in New York irgendwo äh, geregelt. Und dann war es so kalt, dass sich einzelne Mitarbeiterinnen äh, Heizlüfter mitgebracht haben in ihr Büro, damit ihnen dann nicht zu kalt war. Brauchen wir uns über den Klimawandel äh, dann ist, nicht mehr wundern. Äh, ja, ich
0: wollte gerade sagen, also das hat ja Auswirkungen.
1: Unter Effizienzgesichtspunkten <lacht> steigerungsfähig. So, jetzt hängt es bei mir auch. Nee, jetzt, ja, hier geht es Wir
0: springen gerade mal zur Aussage. Ähm, Hitze ist oft ein Thema bei uns im Team. Ja, da sind die Meinungen bunt gemischt. Bei manchen Teams mehr, bei manchen weniger.
1: Ich nehme an, bei denen ohne Klimalage ist es mehr Thema.
0: Vermutlich. Und hitzefrei oder beziehungsweise, dass PTAs schon mal früher nach Hause geschickt wurden, Ja. bei sehr hohen Temperaturen, kommt in der Apotheke einfach so gut wie gar nicht vor. Ja. Also das ist wirklich ein Thema, wenn ja dann sind sie vor Ort und auch für die Patienten da.
1: Ja, ich habe das tatsächlich vorher auch noch mal nachgeguckt. Thema hitzefrei. Also gibt es ja auch selbst in Schulen kaum noch. Und es Arbeitsrecht ist arbeitsrechtlich leider auch so, man hat da keinen Anspruch drauf. Also man kann die Apotheke auch nicht zumachen. Man hat ja auch einen Versorgungsauftrag. Aber auch allgemein als Arbeitgeber. Es gibt natürlich so Fürsorgepflichten und ein Arbeitsschutzrecht und irgendwie eine Arbeitsstättenverordnung, an die sich der Arbeitgeber halten muss. Der muss dann Maßnahmen ergreifen, wenn es irgendwie gibt, so Schwellen über 26 Grad, über 30 Grad. Und wenn es über 35 Grad sind, dann ist, glaube ich, ein Arbeitsraum nicht mehr zumutbar. Aber bis es in einem Raum mal über 35 Grad ist, ist es ehrlicherweise auch, kommt das in unseren Gefilden, glaube ich, selten vor.
0: Bräuchte ja. mehrere Tage hochsommerliche Temperaturen. Ja, ja genau. sicher. also
1: mhm. ist natürlich anders, wenn man wirklich jetzt ein Außenarbeitsplatz hat, auf dem, auf dem Bau arbeitet oder irgendwo so. Das ist, ähm, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Aussetzung. Dann, dann muss der Arbeitgeber eben gewährleisten, dass man Pausen machen kann in Schatten kann, sich kühlen kann, trinken kann und so. Ja, also tut uns leid für die ähm, ohne Klimaanlage nach Hause. Hitzefrei gibt es nicht wahrscheinlich. Wir hatten oben, oh ja, das Thema, äh, ich habe gerade Arbeitgeber und Fürsorgepflichten so angesprochen. Es gibt ja so Kleidervorschriften in vielen Apotheken oder zumindest so Maßgaben, Kleiderordnung. Man hat irgendwie, die einen haben Kittel, die anderen haben Team-Shirts oder so. Das kann ja jetzt auch Thema werden. Haben wir auch gefragt. Willst du mal? Hast du die Grafik gerade da?
0: Es ist wirklich so, dass 26,2 Prozent angegeben haben, wir können machen, was wir wollen in der Apotheke. Mhm. Spannender ist aber zu sehen, dass es bei 39,3 Prozent eine Kittelflicht gibt und auch bei über 38 Prozent Team-Shirts vorgegeben sind. Wir haben uns das dann auch noch mal genauer angeschaut. Und ähm, von denen, die zum Beispiel keine Klimaanlage in der Apotheke haben, müssen 36,8 Prozent einen Kittel tragen und immer noch ja, 21.
1: 36,8 Prozent ja. von denen, die keine Klimaanlage haben, haben trotzdem Kittelpflicht. Ja. Also erstens mag ich sehr, dass du diese Nachkommastellen immer mitsagst. Das merkt man, dass du <lacht> tief in dieser statistischen Welt gefangen bist und es präzise sagen möchtest. Also 36,8. Also es ist ja brutal. Der Chef der spart sich die Klimaanlage, es ist heiß in der Apotheke und, und, oder die Chefin, wissen wir nicht, in welchen Apotheken das jetzt hier war, und das Team muss dann im Kittel schwitzen.
0: Hm, das kenne ich auch aus der Vergangenheit. Dieser Kittel hat nochmal einen ganz anderen Stoff. Ja. Und da staut sich schon ordentlich die Hitze drunter. Mein ähm in einem Team-Shirt, das heißt, das typische bekannte Polo, wenn ja, man das so sagen kann. Schon deutlich ist besser. Auch noch. Es ist besser als ein Kittel, aber noch warm. Wenn ich Na mir war. vorstelle, dass sie Kittel und T-Shirt tragen müssten, also ein Team-T-Shirt noch, dann. Alles, auch noch, T-Shirt. ja. Alles noch. Und geschlossene die, Schuhe, die, Schuhe und. team daunenjacke <lacht> So ungefähr. Ja. Das Was tragen die dann vielleicht mit Klimaanlage? Wer weiß das schon?
1: Ja. Nee, also das, äh, liebe Chefs, liebe Chefin, habt ein, habt ein Nachsehen. So, so Was so ein Kittel auch immer ausstrahlt, ähm, Vertrauen und Seriosität und so, das nimmt auch ab, wenn da drüber ein hochroter Kopf ist, dem die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Das äh, ja.
0: Vielleicht hilft ja schon eine einheitliche T-Shirt-Farbe oder zur Erleichterung.
1: Ja, also, also. es gibt auch, äh, ne, wie du hast schon gesagt, äh, ungefähr jede Vierte sagt alles egal. Also da sind auch Träger-Tops, Shorts erlaubt und so. Wir haben ja hier im, im WeWork, sehen wir auch allerhand an Sommermode. Ähm, ja, muss muss jedes Team wahrscheinlich auch ein bisschen für sich entscheiden, was noch als angemessen durchgeht und wo man es auch ja, aber irgendwie mit aushalten kann. Weil es nützt ja auch nichts, wenn, wenn alle leiden. Wir haben wir ja schon gerade die andere Frage, war ja, man kann sich nicht konzentrieren. Ist ja auch so. So, was haben wir noch? Klimaanlage, Maßnahmen hatten wir schon. Wir hatten schon die Kleiderordnung.
0: Der Botendienst, der immer sehr gut mit Kühlboxen ausgestattet ist. Läuft ja, bei Botendienst, Fragen. genau. Also das ist, denke ich, auch immer noch mal so ein Thema. Je fast alle,
1: ne? Das ist fast alle. Ja.
0: Also über 60 Prozent haben angegeben, ja, auf jeden Fall. Unser Bodendienst hat eine Kühlbox mhm. und anders ist das auch gar nicht darstellbar. Gerade ähm, wenn es eh schon Kühlartikel sind, kommen die ja eh schon mal in noch mal eine Extratüte. Aber bei den Temperaturen noch eine zusätzliche Kühlbox schadet da nicht. Wenn ich auch daran denke, dass es zum Beispiel ein Botendienst per Rolle oder Fahrrad ist, erst recht. Ja. Weil dann kann man nicht so schnell ähm, auch die Kühlkette gewährleisten. Der ja, aber auch ein Beispiel, Auto, was dann in, in der Sonne Auto, steht, genau. sich aufheizt. so. Ja. dementsprechend. Ähm, ja, Vollkommen das war ja.
1: Ja, das ist ja jetzt das Thema. Minister Spahn will das ja für den Versandhandel, für den Bodendienst auch gesetzlich regeln, weil das hatten wir im vergangenen Jahr. Gerade, gerade Versandapotheken haben da ja auch wirklich ein Thema mit, wenn die das dann am, am Werkstor sozusagen an DHL übergeben und dann wird das in den, in den Blechkisten durch die Landschaft gefahren. Ähm, gab es so schöne Experimente zu im vergangenen Jahr. Also es ist, dann braucht man sich über Klimadagenapotheken eigentlich nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr darüber zu reden, ne, wenn das mm-hmm. dann bei 60 Grad hinten in einem, in einem DHL-LKW drin liegt oder so. Dazu passt sehr schön. Ähm, weißt du, wie dieses Hoch heißt, das uns gerade hier so die Hitze bringt?
0: Ich muss gestehen, nein.
1: Ulla. Ulla Schmidt hat den Versandhandel eingeführt. Es <lacht> ja, geht vielleicht ein bisschen weit. <lacht> vielleicht. <lacht> Aber Thema Versandhandel, Hitze. Liebe Leute, bestellt lieber bei dem Wetter nichts. Geht, geht in der Apotheke, fragt vor, ob die eine Klimaanlage haben. Ihr könnt es nicht am Kittel sehen, aber ihr könnt es an den Menschen sehen, die da arbeiten und fragt, ob vielleicht wenigstens das Lager äh, gekühlt ist. Und dann natürlich muss man vielleicht auch die Kunden beraten, dass sie es dann auch äh, zügig nach Hause bringen und nicht noch ewig selber im Auto liegen lassen, weil dann ist das auch alles für die Katzen.
0: Richtig, genau. Aber ähm, so wie die Apotheken teilweise ausgestattet sind von dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, sind die da auch wirklich am Fokus drauf und sagen nochmal, liebe Patientenkunden. Mhm. holen sie es lieber später ab, wenn sie jetzt noch ein paar Stunden zum Beispiel einkaufen gehen, die alltäglichen Dinge erledigen und damit das dementsprechend auch noch wirkungsvoll ist.
1: Mhm. Okay, ja, spannend. Die Umfrage wird natürlich auch bei Apotheker ad hoc äh, noch ausgewählt. Da kann man sich die Grafik nochmal angucken für alle, denen jetzt die vier Nachkommastellen von der lieben Jasmin zu schnell (lacht) gingen. Ähm, Ansonsten seid ihr alle herzlich eingeladen, euch äh, bei aposcope.de das mal anzuschauen, euch da zu registrieren oder herstellerseitig da Kontakt zu suchen, um, um Umfragen in Auftrag zu geben. Es ist wirklich immer spannend, man kann das ganz ganz gezielt machen. Ja, und für die, für die anderen ist es natürlich auch spannend, für die, die teilnehmen, man, man sieht, wie die anderen abstimmen und man, man kann sich auch ein bisschen was dazu verdienen.
0: Genau, ich denke, das ist ein Aspekt und um einfach auch die Meinung zu sagen, ähm, Ja. weil man verschiedene Themen am Markt mitkriegt, es nicht nur einseitig ist, nicht nur immer auch, wie finden sie denn die Produkte, sondern einfach, eine große Bandbreite, ein großes Spektrum an hat, wie jetzt zum Beispiel hochsommerliche Temperaturen, aber auch wie Digitalisierung, also sehr abwechslungsreich und online kann man das mal schnell in der Bahn auf dem Heimweg machen oder in der Mittagspause, je nachdem.
1: Ja, Meinung sagen damit Geld verdienen, super, oder?
0: Genau. Wann hat man das schon mal? <lacht> Bei Social
1: Media sagen alle ihre Meinung ständig <lacht> und bringt nichts, kriegen sie nichts für. Also, überlegt es euch. In dem Sinne, kommt gut durch den Sommer, Hast du hast du so einen Sommerhit, so eine Mantra, was dich durch den Tag trägt?
0: Noch nicht. Ich schwanke aber zwischen Altliedern ein bisschen so, ja. Ä- ganze Zeit ging mir erst, wenn jetzt Sommer wäre, von dem Weißgeist durch den Kopf, wenn ich ehrlich bin.
1: Aha. Ich, ich hatte die toten Hosen heute Morgen. Dieses, äh, alles wird vorübergehen. Das, das rede ich mir immer so an. Irgendwann das ist so ein Mantra auch für, für Langstreckenflüge, wenn es einen nervt oder so. Wenn man warten muss, Und irgendwann ist das vorbei. Und irgendwann ärgern sich alle wieder, dass es regnet oder kalt ist oder so. Also nicht über das Wetter meckern, es gibt viel Schlimmeres. Genau. Okay, vielen Dank. Ähm, ähm, vielleicht doch noch zum Thema Wetter. Wir machen ein, eine kleine Sommerpause wahrscheinlich. Wir fahren nämlich auch mal in Urlaub. Die Kati Gerndorf, die ja viel das hier mit mir zusammen macht. Und ich auch. Und deswegen werden wir uns wahrscheinlich ein, zwei Wochen nicht hören. Aber dann müsst ihr euch die alten Sachen nochmal anhören. Viel Spaß dabei und genießt das gute Wetter, so gut es geht. Danke, Jasmin, fürs Mitmachen. Gerne. Ciao.
0: Wirkstoff A, der
1: Podcast von Apotheker ad hoc.